0: Hallo. Hallo, Anna. <lacht> Hallo, Lena. Ey, ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht mehr gehört, weil wir die letzten zwei Folgen so ein bisschen vorproduziert hatten.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Gerade eben, als ich so mein Podcast-Mikrofon ausgepackt habe, mhm. dachte ich so, boah, wir haben ja voll lang keinen Podcast mehr aufgenommen und hochgeladen. Die Leute vermissen uns bestimmt schon. Und dann ist mir aufgefallen, dass halt trotzdem ganz regelmäßig eine Folge kam und das einfach nur daran lag, dass wir halt die Folgen vorproduziert haben, bevor du nach L.A. geflogen bist. Ja, es war auch echt ganz cool.
0: Also ich hatte, <lacht> ich, ich kann es ja im Podcast, finde ich, im Podcast sind einfach die OGs. Deswegen, finde ich, kann ich ja. das Thema kurz ankratzen. Also ich hatte halt ein bisschen Beschwerden, ähm, also körperliche Beschwerden äh, bei... Ja, ich will das gar nicht so ausführen. so Ich fühle mich jetzt so komfortabel in dem Podcast. Ich gehe einfach richtig sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte einfach ein paar ähm, so Probleme, ähm, körperliche Probleme, die auch auf nichts Schlimmes so eigentlich hingedeutet haben. Und auch jeder war so, ja, nee, jetzt warte ab, bis du zu Hause bist und so. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr halt denkt, irgendwie, es könnte natürlich was Schlimmes sein. Und dann denkt man sich, boah, ich würde am liebsten jetzt zum Arzt gehen. Und es so direkt klären lassen, dass es halt nichts Schlimmes ist. Und ich mhm. bin dann halt so eine Person, ich steigere mich dann halt krass da rein und denke da den ganzen Tag da dran und gucke, oh, ist das jetzt besser oder schlechter oder so. Und ähm, Gott sei Dank ist Marissa da ähm, sehr verständnisvoll und auch eigentlich sind wir da relativ ähnlich gestrickt bei sowas und sind ja Gesundheit haben wir an erster Stelle. Und demnach war das für sie auch okay, dass ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, hey, ich fliege einfach eher nach Hause, und sie ist dann ja auch mitgeflogen, die war ja auch schon dann einen Monat da. Und für sie war es, glaube ich, nur ein Tag eher als sonst oder so. Also sie wäre dann eh mhm. vor mir geflogen. Naja, aber ich bin dann auch zum Arzt und habe das kontrollieren lassen und alles gut. Also Entwarnung, aber trotzdem, ja, war halt demnach ein bisschen schade. Es war schade drum, sagen wir es mal so. Aber es war trotzdem auch schön.
1: Ja, voll so verrückt, dass wir da jetzt erst drüber sprechen, weil mir kommt es schon so eine Ewigkeit her vor, dass du schon wieder zurück bist.
0: Ja, ich bin halt auch echt schon wieder eine Woche da, gell? Und ich bin ja auch mhm. bei meinen Eltern. Und bei meinen Eltern ist es ja so schön, ich liebe es bei meinen Eltern, also gerade, mhm. ich finde es so schön auf dem Land, ich habe es auch schon in meiner Story gesagt, und ich bin so richtig, ich merke halt, wie ich hier auch mal wirklich rechargen kann, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, es ist halt ein Unterschied, ob ich in Berlin acht Stunden arbeite und dann rausgehe und eine Runde durch Berlin laufe. Oder ob ich halt hier eine Runde auf dem Pferd durch die Natur reite. so Es ist halt so was anderes ja. für den Körper. Und die, du meintest ja auch, dass es irgendwie auch aus Studiensicht äh, und aus psychologischer Sicht auch voll den krassen Unterschied macht, gell?
1: Mhm. Hey, guck mal, Leute, wie aufmerksam die Lena meine Sprachnachrichten hört. Ja, klar. Voll cool. <lacht> ja, es macht einen Unterschied durch. Äh, es gibt Studien, ähm, da wurde untersucht, psychische Erkrankungen oder die, die Entstehung von psychischen Erkrankungen im Vergleich Stadtleben und Ort- bzw. Landleben. Und da hat man gesehen, dass das signifikant höher ist, das Risiko für eine psychische Erkrankung, wenn man auf, äh, in der Stadt lebt. Und das hat natürlich mit den ganzen Reizen zu tun und den Stimulierungen, also... Ja, da gibt es, es ja halt ganz, laut. ganz viel zu verarbeiten. Es ist laut, viel. man hat viele Reize, mhm. viele Menschen. Und genau diese ganzen Sinneseindrücke, die man da hat, da kann es mal zur Überstimulation kommen und auch Reizüberflutung kommen. Und das sind so die Ursachen und äh, Erklärungen dafür, weshalb man eher dazu tendiert oder wes weshalb das Risiko höher ist, eine psychische Erkrankung zu bekommen, wenn man lange in der Stadt lebt oder gelebt hat als vergleichsweise auf dem Land. Voll spannend, ne? Ich finde es echt richtig
0: spannend. Also ich habe ja mhm. auch gemerkt, dass mich ähm, also früher, wenn ich jetzt wirklich mal überlege, früher habe ich ja auch Jobs gemacht und so, die mir gar nicht viel Spaß gemacht haben. Und ich habe halt auch gekellnert und das und das habe ich ja schon tausendmal erzählt. Auf jeden Fall war es auch immer stressig, auch durch dieses Mithelfen auf dem Hof und jedes Wochenende dann im Laden helfen und um 6 Uhr aufstehen, auch an einem Samstag und so. Und ich hatte, glaube ich, schon immer, also ich glaube, ich bin sehr an Stress gewöhnt und mein Körper kann das auch ab. Aber mhm. jetzt habe ich einen Job, den ich liebe, der auch sehr viel Zeit einnimmt und ich bin sehr viel unterwegs und so und es stresst mich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Körper das halt weniger gut managt, seitdem ich in der Stadt bin und seitdem ich auch so viel unterwegs bin. Das ist ja auch ein Grund, wieso ich mhm. ja auch schon vor Wochen, vor Monaten gesagt habe, ich will in eine eigene Wohnung ziehen. Ähm, nicht, weil ich meine WG-Mitbewohnerin doof finde oder was auch immer, sondern weil ich merke, dass ich jetzt eigentlich an einem Punkt in meinem Leben bin mit quasi fast 24, ähm, dass ich auch einfach mal wirklich eine Base brauche in meinem Leben zum Runterkommen und zum einfach zum Sein ähm, und das ist halt das Umfeld, ist halt hier auch schon wieder richtig krass.
1: Ja, voll. Ja, vorher hattest du halt dann neben diesem stressigen Leben auf dem Hof und der Arbeit dort ja. halt trotzdem noch den Ausgleich und da keine Stressoren in der Umwelt. Ja. Jetzt hast du aber einen stressigen Job. Und natürlich liebst du deinen Job, aber er ist zeitintensiv und stressig durch all das, was damit auch verbunden ist. Und dann lebst du noch in einem Umfeld und hast eine Umwelt, um dich herum, mit sehr vielen Stressoren. Und dadurch ist einfach diese Balance nicht mehr so gegeben, wie es vorher war und ich finde das total gut, dass du da auch wieder Thema Achtsamkeit, achtsam mit dir bist und das auch so wahrnimmst und die Warnsignale deines Körpers auch wahrnimmst und dann eine Lösung versuchst zu finden für das, was dir dein Körper oder auch deine Psyche signalisiert. Mhm. Ja.
0: Ja, ist auch wirklich so. Man musste auch mal, wie du immer so schön sagst, einen kleinen Check-In mit sich selbst machen. Aber erzähl doch mhm. du mal, bei dir steht ja auch ein bisschen was Exciting an, wenn du drüber reden willst oder hältst du den Spannungsbogen?
1: Ja. Nee, ich halte nicht den Spannungsbogen. Aber was ich mir auch überlegt hatte, ist, dass ich ähm, ja wieder mit YouTube anfangen möchte. Ich weiß nicht, wer Juhu. das von euch weiß, aber ich habe bis vor ungefähr einem Jahr für ein Jahr circa YouTube-Videos gemacht und habe da mein Leben als Psychologiestudentin gezeigt und geteilt und habe immer Vlogs hochgeladen in Klausurenphasen, normal aus dem Semester, auch Freizeit. Und ich habe das dann aufgehört, weil das mit dem Studium irgendwie so zeitintensiv war und dann wurde Social Media irgendwie ernster mit dem Podcast und auch mit meinen Coachings. Und dann dachte ich mir, okay, dann ja... Ich das erstmal so ein bisschen in den Hintergrund, aber habe auch gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich gemacht hat, auch die Videos zu produzieren und zu schneiden und ich glaube, es ist total spannend, jetzt auch das Leben von einer Psychologin vielleicht zu verfolgen, weil damit einhergehend auch viele Veränderungen anstehen, auf die möchte ich noch nicht eingehen, ich glaube, dazu werde ich ein YouTube-Video hochladen als mhm. Live-Update. Und ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht in meiner neuen Wohnung hochlade. Und da sind wir auch schon bei den News. Ich ziehe um. Das hatte ich schon auf äh, Social Media auch geteilt, aber ich glaube noch nicht im Podcast. Und genau, ich ziehe nächste Woche, wir haben heute Donnerstag, ich ziehe nächste Woche Donnerstag um. Ich ziehe innerhalb von Berlin um. Und ja. Einfach geil. Das, das sind die... News und da freue ich mich schon sehr drauf. Es gibt eigentlich keinen so richtig großen Grund, weshalb ziehe ich um. Ähm, ja, ich ziehe einfach in eine andere Wohnung in Berlin und äh, freue mich sehr drauf und ich werde mit meinem Freund zusammenziehen. Das ist vielleicht mhm. auch noch so. Das ist vielleicht der Grund. Weißt, <lacht> weißt du, als ich gespoilert habe, dass du einfach einen
0: Freund hast?
1: Ja. Und in der Podcast-Folge? Das war ziemlich genau vor einem Jahr, kann das sein. Ist auch im nicht. Sommer, glaube ich. Ja, voll witzig. Aber
0: es wird so aufregend. Wer weiß, vielleicht ziehe ich ja auch bald um. Mhm,
1: wer weiß, wer weiß. Ja, aber Leute, ich sage euch, das ist nur der kleinste Teil der, der News. Also es gibt so viel, was ich euch erzählen kann, was sich in den letzten Wochen so im Hintergrund abgespielt hat. Hat nichts mit Social Media zu tun, hat mit mir persönlich zu tun, mit meiner Person. Aber es sind richtig krasse Sachen, es ist richtig cool und da freue ich mich sehr drauf und ähm, ah, Ich weiß, ich habe gerade
0: überlegt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber das willst du schon sagen,
1: nee. Nee, das mache ich eben in meinem YouTube-Video, Leute, wenn ihr wissen wollt, was abgeht, dann schaut bei meinem YouTube-Video vorbei. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann das kommt, aber ich bin schon am Vloggen. Es wird auf jeden Fall ein Umzugsvlog kommen. Du bist ich schon angefangen am zu filmen. Hey, ja, klar. Jo, du schickst mir 15 Minuten Spracherich
0: gestern und das erwähnst du kein einziges Mal. Ja, sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich verzeihe dir. Du musst sie nicht nee, du musst nicht entschuldigen. Gott sei Dank. Schon Dankeschön. <lacht> ja, also ich bin schon am vloggen, ja, was so ähm, die Bettsituation betrifft. Welches Bett soll ich kaufen, Leute? Wie, in wel an welches Farbschema soll ich mich halten? Wie läuft die ganze Sache hier? Wie werde ich mich einrichten? Etc. Anna ist in ihrem tiefsten
0: Inneren auch so eine Innenarchitektin oder so eine Designerin, weil Anna... Hat voll, also ich kenne ja noch eine weitere Freundin von dir und die fragt dich auch immer nach so Modetipps und sowas, also was sie anziehen ja. soll. Dann bist du auch bei mir immer voll aufmerksam, wenn ich dich mal so Outfit-Fragen ähm, frage oder also dir Fragen stelle. Und ich bin ja gar nicht so, also da sind wir zum Beispiel krass unterschiedlich, aber für dich ist es so, mhm. du, du gehst da drin halt richtig auf. Du bist so voll passioniert darin und du genießt es voll. Hast du mir überlegt, ob du das ja. auch hättest machen sollen? So Innenarchitektur oder sowas?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also vielleicht habe ich mal drüber nachgedacht. Ich fand auch Architektur ganz spannend. Aber eigentlich war für mich schon immer klar, dass ich etwas machen möchte, wo ich Leuten helfen möchte. Klar, ich würde denen auch helfen, ihr Haus schön zu designen. Das ist mhm. auch eine Art von Hilf Hilfe. Aber ähm, nee, es war klar, dass ich irgendwie was so richtig zwischenmenschliches machen möchte. Also entweder Ärztin, ich wollte ja mal Chirurgin werden. Krass. Oder halt Psychologin. Und jetzt sitzen wir halt hier und ich bin Psychologin geworden. Ja, guck mal,
0: so kannst du mich jetzt mental unterstützen und all deine, lo, deine Ängsten in deinem Umfeld auch, deine Familie. Anders hättest du mhm. uns halt die Brüste machen können, auch okay. Aber ich glaube, dafür, ja, okay. dafür habe ich halt, da, davon habe ich mehr quasi auf Dauer, glaube ich.
1: Ja, jetzt unterstütze ich eher mein Umfeld dabei, ihnen aufzuzeigen, dass der Selbstwert unabhängig von irgendwelchen Brüsten ist und dass man das nicht machen muss. Ich habe nämlich eine Doku gesehen, voll spannend. Da ging es eben auch um Schönheitseingriffe und dass es ja total normalisiert wird. Und ähm, ich glaube, mittlerweile denkt jede dritte Frau darüber nach, einen Schönheitseingriff zu machen. Krass. Oder hat ihn sogar gemacht. Das ist richtig crazy, also auch ähm, der... Die, die Anzahl von Eingriffen, also Schönheitseingriffen, mhm. ist einfach in den letzten Jahren um über 10% gestiegen. Boah. Oder ja. im letzten Jahr sogar. Das ja, ist ganz schon... ehrlich, wundert
0: mich aber auch nicht, wenn jeder. Letztes hat einfach Dagi B dafür Werbung gemacht. Und ich lieb die, also ich finde die ja eigentlich echt cool und so. Aber wo ich mir auch dachte, ich finde es irgendwie krass. Also irgendwie finde ich es echt krass, weil die weiß ja auch, also. Generell so Influencer und so haben halt so einen krassen Einfluss auf Menschen und man unterschätzt mhm. es halt manchmal. Ich habe es gerade bei Marissa in der Story gesehen, das ist jetzt heute die 4 für 3 Aktion und da hat zum Beispiel ein Mädel, glaube ich, siebenmal äh, Nussmus bestellt, obwohl die die noch nicht mal kennt, weil die ist heute gelauncht, weil die Marissa halt so sehr vertraut und wo ich mir dann halt denke, und das ist jetzt halt geil und so und das ist siebenmal Nussmus in Anführungszeichen, was schon krass viel Geld ist auch, aber ne, mhm. da, ich glaube, man unterschätzt oft dass Leute, zum Beispiel für mich war es immer das Schlimmste, ich habe voll oft gedacht, wenn ich jetzt Werbung machen würde für ein Produkt, was ich gar nicht so gut finde, aber auch okay, dann denke ich mir, ja klar, vielleicht muss ich nicht alles hypen, aber dann dachte ich mir, doch irgendwie schon, weil stell dir mal vor, irgendein Mädchen so kauft mit ihrem ersparten Geld, keine Ahnung, jetzt beispielsweise Periodenunterwäsche oder lass es Nussmus, oder egal was, und sagt dann, boah, das ist richtig schlimm, weil es geht zum Beispiel kaputt, oder das ist, hat eine schlechte Qualität oder was was ich. Also ich meine, dass nicht immer alles einem schmeckt, ist ja klar. Aber worauf mhm. ich eigentlich hinaus wollte, ist, man hat diese 10 mehr als im vorherigen Jahr. Ich glaube, das ist auch Also Social Media trägt da halt krass zu
1: bei, weil so viele Extrem. Leute Extrem. Nur durch Social Media. Das ist so krass. Ja. Das ist echt traurig also ist eigentlich wirklich. auch. Also
0: ich finde auch ja. so dieses Ich schminke mich ja zum Beispiel auch manchmal und ich schmink mich auch voll gerne und ich mag es auch generell und nie, also nicht, dass ich, man sich jetzt nicht mal schminken sollte, aber das ist halt wirklich so, ja, ich schmink mich für mich, ich mache mich für mich zurecht. Sorry, und wenn du alleine auf einer Insel wärst, würdest du dich auch nicht schminken. Also wenn du keinen Spiegel besitzen würdest, keine Leute da wären. Dich mit niemandem vergleicht, da kommt natürlich noch mehr zusammen, ne? Dich nicht vergleichen mhm. würdest so und so. Klar, ich meine, in unserer Natur ist es schon so. Wir wollen ja auch attraktiv sein. Fortpflanzungsdrang, nennst du das ja immer. Ja. Natürlich wollen wir uns für Männer, es gibt ja auch so eine Studie, das fand ich so krass, dass wenn du deinen Eisprung hast, dass du immer am attraktivsten, also am attraktivsten wirkst auf, auf ähm, das Gegenübergeschlecht. Ihr wisst schon. Mhm. Und das ist ja schon so, dass ich glaube, wenn man jetzt so in der Natur wäre und sagen wir mal, du wärst so in so einem, wir gehen jetzt mal so, keine Ahnung, ein paar Jahrhunderte zurück und dann sind wir so nur Männer, und ein paar, also paar Männer, paar Frauen und man ist noch so, ich stelle mir das jetzt richtig so mit einem Busch vorm Geschlechtsteil vor und so, okay, so, so weit bin ich zurück. Und dann mhm. macht man sich ja schon vielleicht auch, man putzt sich und achtet auf sich, wenn man so gerade vielleicht einen Eisprung hat, dass man irgendwie sich fortpflanzen kann. Deswegen, ich verstehe schon, dass wir einen Drang haben, uns zu richten so, aber was es für ein Ausmaß angenommen hat, das finde ich halt schon echt echt crazy.
1: Ja, total. Und da hat auf jeden Fall Social Media mit zu tun. Ich habe auch eine andere Dokumentation geschaut und da hat die Ärztin erzählt, dass sehr, sehr viele junge Frauen mit ihren Handys kommen, mit einem Bild von sich selber, was halt bearbeitet ist, von mit Facetune oder dieser Face-App. Oder mit einem Instagram-Filter und sagen, ja, so will ähm, ich, ich möchte gerne so ich möchte gerne so aussehen. Und was müssen wir dafür tun? Und dann sagen, genau. ja, hier das, das, das und das. Ich kenne mich mit diesen ganzen Eingriffen, die man, da nicht, die man da machen kann, nicht aus. Also mehr als Botox und Hyaluron kenne ich nicht. Aber es geht auf jeden Fall weit über das Ganze hier hinaus. Und dann war auch im Interview eine Patientin die irgendwie da hingekommen ist, weil ihre Mutter halt auch viele Schönheitseingriffe schon gemacht hat. Und die hat halt dann gesagt, ja, also wenn ich ja weiß durch Social Media und durch die Instagram-Filter, wie viel aus meinem Gesicht rauszuholen ist, wie sehr ich meine Schönheit optimieren kann, ja, dann mache ich das ja auch. Krass. Und sie macht halt so viele Schönheitseingriffe und hat, die war gerade volljährig, also vielleicht Anfang 20. Und da meinst du, ja, sie hat schon das machen lassen und das machen lassen, also sämtliche Eingriffe schon hinter sich, um halt eben diesem, dieser Version von sich selber zu entsprechen, die mhm. sie durch Filter ist oder durch Ver Ver Veränderung, durch diese gewissen Apps, die es gibt. Ja, das hatten wir jetzt gerade... Ähm das hatten wir
0: ja auch, das Thema. Ich weiß nicht, ob wir da auch drüber gesprochen haben. Aber jetzt auf Instagram ist es ja so präsent mit diesem Leute habe ich irgendeinen Reel gesehen. Instagram verkauft blaue Haken für 16 Euro. Ähm, mhm. Und irgendwie, keine Ahnung, wie viele, 100.000 Menschen haben sich das innerhalb von ein paar Tagen gekauft. Nur um jemand zu sein, der sie eigentlich nicht sind. Und da dachte ich mir auch so, eigentlich ist, ist es halt so. Also ja, Facts. Also will ich jetzt gar nicht sagen, sage ich auch, ich habe meinen blauen Haken auch gekauft, mache ich kein Geheimnis draus, äh, ob das gut oder schlecht mhm. das muss halt jeder für sich wissen, ich finde, und ich sage es euch ehrlich, wie es ist, ich glaube, das ist einfach nur das alles auf ein anderes Level gehoben, also wenn du dir überlegst, das hat halt mal angefangen, oder das ist ja immer so im Leben, das hatten wir ja schon mal, Vergleiche mit anderen, das zieht sich halt so durch. Du willst in der Schule besser sein als die oder die Person oder fühlt sich schlecht, wenn irgendjemand weniger gelernt hat, zum Beispiel, und dann eine bessere Note schreibt. Mhm. Oder du willst besser mhm. aussehen als die, die Ex-Freundin von deinem Freund. So dummes Gelaber, aber wir, wir sind ja hier immer offen und ehrlich. Das, da hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gesehen in dieser Emotion oder in diesem Gedankenkarussell, so, dass, dass man da vielleicht drüber mhm. nachdenkt, warum sieht die so aus und bla bla So, Social Media, man zeigt sich most of the time eigentlich nur happy, nur sporty, nur keine Ahnung. Klar, ich bin auch ein Account, der transparent ist und der auch mal schlechte Sachen zeigt, aber noch lang natürlich nicht alles. Also, jedes Mal, wenn ich heule, hole ich nicht die Kamera raus. Es ähm, sei denn, ich kann
1: das schon wieder mhm. in Reel
0: verpacken. so.
1: Mhm. Ne? Deswegen. Aber es machst du ja auch mal und nicht jedes Mal, wo du weinst. Genau.
0: Und auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder so, klar, teile ich das auch manchmal mit
1: euch. Aber
0: natürlich auch nicht immer. Ich teile natürlich auch nicht immer, wenn ich richtig hyped bin und gute Laune habe. Ähm, ja. Aber natürlich versucht man sich immer irgendwie gut oder besser darzustellen. Und ich glaube, das ist einfach eine neue, eine neue Art. Also, das ist halt, ja, du kannst halt, keine Ahnung, zum Brüste machen gehen, hast dann, entsprichst einem Gesellschaftsideal. Oder du kaufst ja halt blauen Haken und, und sprichst dann auch irgendjemanden. Das ist ja leider auch so, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, dass Leute, die schlauer, die schlauer wirken, reicher wirken und ein symmetrischeres Gesicht haben, meistens die Aufmerksamkeit von anderen bekommen weil man so zu denen aufschaut. Mhm. Und das ist mit dem blauen Haken genauso. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich mir den gekauft habe, weil ich A, finde ich es cool, ja, ganz ehrlich, wisst ihr, wie oft ich schon versucht habe, einen blauen Haken anzufordern. Und ich war schon im Fernsehen, ich war schon im Fernsehen. Ich hatte Radioshows, ich habe mhm. Zeitungsartikel. Es ist nicht so, dass ich, also ne, und ich habe das immer und immer und immer wieder versucht und so. Und es ist halt aber genau der Grund, dass ich jetzt finde, man wird halt auch ernster genommen. also das sieht man ja auch selber. Guck mal, wenn bei euch irgendjemand was liked mit einem blauen Haken oder mit vielen Followern, dann wird es immer oben angezeigt. Wenn ihr auf einem Profil mhm. seid von jemand mit einem blauen Haken, denkt ihr, oh, wirkt seriös. Und ich denke mir halt so, ey, ich reiß mir so einen Arsch auf. Ich versuche so hochwertigen Content zu machen. Ich habe wirklich das schon so oft probiert, dass ich diese, diese, dieses, in Anführungszeichen, diesen Stempel habe, so, hey, die ist echt die ist verifiziert, das ist eine echte Person, die ist maybe mhm. auch ein bisschen von Wichtigkeit oder professionell, aber das spiegelt es für mich auch wieder. Und dann denke ich mir, ja, und das ist mein Business, das ist mein Unternehmen. Und dann ist es mir das halt einfach wert. Genauso wie ich auch ein Abonnement für einen ein Zahlungsanbieter habe, dass ich mir leichter tue beim Rechnungen schreiben. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ja.
1: Aber weißt du, was der große Unterschied ist? Mhm. Du machst deinen Wert und dein Können davon nicht ja. abhängig. Du sagst nicht, okay, wenn ich mir diesen blauen Haken kaufe oder wenn ich den blauen Haken habe, wie auch immer, dann bin ich glücklicher. Nein, das machst du nicht, weil du bist ja. selbstbewusst, hast tiefes Selbstvertrauen, du weißt, dass dein Wert als Person und auch als Businesswoman davon nicht abhängig sind. Und viele Leute haben eben nicht dieses Selbstvertrauen und nicht diese tiefe Selbstliebe und das Selbstbewusstsein, sondern die sind immer noch in dieser Gedankenspirale. Okay, wenn ich den blauen Haken habe, ja, dann bin ich glücklicher. Wenn ich meine Brüste gemacht habe, ja, dann bin ich glücklicher. Wenn ich die Nase mir mhm. verkleinern lassen habe, dann liebe ich mich auch endlich selber. Es kann dazu beitragen, auf jeden Fall. Aber so wie das gerade in der Gesellschaft normalisiert wird, ist das erstens körperlich viel zu gefährlich,
0: mhm.
1: weil auch viel zu wenig darüber aufgeklärt wird, dass man da wirklich zu einem richtigen Arzt gehen sollte, der natürlich dann auch teurer ist, etc. Und man geht da halt hin mit, dem, mit diesem Wunsch, ich bin dann glücklich, ja. Aber das wird nicht passieren, denn erstmal müssen die innerpsychischen Prozesse vorlegen. Erstmal musst du im Inneren daran arbeiten, dass du dich liebst. Ganz unabhängig davon, wie groß deine Brüste sind, ob du Zellulite hast oder nicht, ob ja. du jetzt einen blauen Haken hast oder nicht, sondern du als Person solltest im Reinen mit dir sein. Und wenn du dann immer noch möchtest, dass deine, Grüs deine, deine Brüste größer werden, dann mach das. Wenn du vielleicht auch körperliche Beschwerden hast durch deine Brüste, dann tu das. Aber verabschiedet euch von dem Gedanken, dass eine Schönheits-OP euch zur Selbstliebe führt. Ja. Das wird nicht passieren. Das, ist wirklich, und das, das wird ist auch so nicht wichtig. passieren, wenn ihr abnehmt oder zunehmt. Eine Zahl auf der Waage wird nicht dazu führen, dass ihr glücklich seid oder euch mehr liebt. Das wird nur passieren, wenn ihr euch selber mit euch selbst beschäftigt und herausfindet, wer ihr seid, was ihr im Leben haben möchtet, wer ihr sein möchtet, welche Passion ihr habt. Mhm, mh. Diese ganzen Dinge sind wichtig. Welche Stärken hast du? Welche Schwächen hast du? Worauf legst du Wert in einer Beziehung oder in einer Freundschaft? Was ist deine Lieblingsfarbe? Diese Dinge sind wichtig. Ja. Und das wird dazu führen, dass ihr eine Beziehung zu euch selbst aufbaut. Und wenn ihr dann immer noch irgendwelche Eingriffe machen möchtet, wenn ihr dann egal was machen möchtet, dann tut es. Aber tut es für euch und nicht um jemanden zu gefallen oder damit versuchen, irgendwelche Probleme zu lösen, die ihr habt. Und die können natürlich auch psychisch sein. Jetzt, wo du das sagst, ich habe das heute im Podcast
0: gehört und das beschreibt einfach genau das, was du gesagt hast. Und die Quote ist If you are proud of something that can be taken away from you, it will always leave you empty. Und es ja. ist halt so krass. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, ja, wenn du immer nur auf die Dinge stolz bist, die man dir wegnehmen kann, dann hast du nichts. Weil wenn du auf dein Reichtum stolz bist, ja, wenn das morgen weg ist, ja, was hast du dann? Wenn du irgendwie denkst, irgendwie, du in, in einer Beziehung, das kann man auf alles machen, im Job, auf Beziehungen, ähm, wenn du nicht mit dir selbst im Reim bist, sondern du zum Beispiel denkst, oh, ich habe jetzt einen Freund und Beziehung und toll, toll, toll und ich mache jetzt alles von meinem Partner abhängig, wenn der weg ist und du unglücklich bist, ja, dann ist es das, du musst und am Ende, was bleibt dir? Dein Mindset, deine Passion, deine, deine Gedanken, deine Glücklichkeit, deine Psyche am Ende. Deine Psyche, deine Gesundheit, das sind Dinge, an denen man konstant arbeiten kann und wo man dafür mhm. sorgen kann, dass, man sich, dass das auf ein neues Level kommt. Und ich finde auch, dann kommt auch alles andere. Also, ähm, ich finde, du musst immer Du darfst halt auch immer, das ist ja auch der Grund, wieso wir den Podcast haben, du darfst halt immer an die arbeiten. Und wenn du, jetzt auch das Geldthema zum Beispiel, das kam mich dann auch in dem Podcast vor, weil Leute immer sagen, ja klar, Geld gibt dir finanzielle Freiheit und so, aber ähm, Geld verschafft dir irgendwie nicht einen sorgenfreien Kopf zum Beispiel. Also wenn ja. du Overthinker bist und total eifersüchtig und irgendwie ständig unzufrieden und deine Psyche wirklich, ich sag's jetzt einfach mal so, im Arsch ist, Sorry, ich darf, das darf man jetzt wahrscheinlich psychologisch nicht sagen, aber unter uns gesprochen, <lacht> ich als Laie, darf das jetzt mal so sagen, ihr wisst, was ich meine, wenn man tief unzufrieden ist, Glück von anderen abhängig macht, keine Grenzen setzen kann, mit sich selbst nicht im Reinen ist, nicht weiß, wo man steht, wo man hin will und so weiter und so fort, keinen Halt hat von Vertrauten, emotional vielleicht irgendwie eingeschränkt, dass es nicht öffnen kann. Das alles, da wird euch Geld auch nicht glücklich machen. Da wird euch auch der, 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 der tollste angesehene Job nicht glücklich machen. Und man sieht immer eher Leute, die Geld haben, die aber total unzufrieden sind, die dann in Drogen abrutschen, gerade bei Promis und so, die irgendwie mhm. todtraurig sind, ungesund sind, keine Ahnung. Das sieht man häufiger als Leute, die mit weniger Geld klarkommen, die aber glücklich sind. Und glücklich sein braucht eben keinen Wert, wie eine Zahl auf der Waage, wie ein Kontostand, wie irgendwelche Designermarken, sondern glücklich sein ist the first thing to do und dann erst kommt alles andere, weil ihr werdet auch nichts im Leben receiven, ihr werdet auch nichts im Leben anziehen, wenn ihr unglücklich seid. Da gibt es dieses schöne Bild, da sitzt einer in so einer Yoga-Position auf dem Boden und Geld und Gesundheit und so, das fliegt dem so zu und positives Ding und chase, wenn der halt auf der anderen Seite ist, er wie er Geld hinterher rennt quasi und dem Ganzen. dann ist so, don't chase, sondern attract. Keep calm, bleib hier, setz dich hin, werd dem klar, was du willst, halt danach Ausschau, take it when it's ready und renn nicht ja. dem Ihr seid wahrscheinlich alle schon mal irgendwas hinterher gerannt, was im Wind weggeflogen ist. So, ist doch Schwachsinn, bleibt doch stehen. Kommt wieder zurück, so ungefähr.
1: Ja, vor allem, wenn man sich da auch mit beschäftigt, also mit Mindsetarbeit und mhm. mit Dankbarkeit zum Beispiel. Dankbarkeit macht einfach so einen großen Unterschied. Boah, Deswegen, ja. dass wirklich, man, man schafft ein ganz anderes Bewusstsein für, für sein ja. Leben, für die Dinge, die man sonst als selbstverständlich nimmt und kreiert dadurch auch viel mehr positive Emotionen. Und dadurch schafft man auch, ein anderes Bewusstsein. Man geht ganz anders durchs Leben mhm. und dadurch fallen einem auch viel mehr positive Sachen auf. Die, fallen, die fällt auf, wenn ein kleines Kind dich anlächelt oder wenn jemand fürsorglich ist, weil einer Oma ist irgendwas runtergefallen und die ist schon älter und da kommt jemand, der beweglicher noch ist, jünger ist und ihr das aufhebt. Diese Dinge nimmst du wahr und erfreust dich daran, dass, dass es Empathie gibt und dass es mhm. Nächstenliebe gibt. Aber wenn du eine Person bist, die ständig unglücklich ist, die sich nur mit den Dingen beschäftigt, die einem nicht gelingen, die nicht gefallen, die blöd sind, ja. dann fallen dir auch eher diese Dinge auf, dann ja. fällt dir eben nicht auf, wie jemand Junges einer Oma, die unbeweglich ist und einen Rollator vor sich hat, etwas aufhebt, das fällt dir gar nicht auf, weil du so sehr mit den Dingen beschäftigt bist, die negativ sind und dann fallen dir auch nur negative Dinge auf. Das ist wirklich so.
0: Das ist auch ähm, ganz krass, ähm, wenn du zum Beispiel auch, weil wir wollten ja heute eigentlich über <lacht> Passion reden. Nee, über was wollten wir reden? Über ähm, Ja, Feind Your Ja, genau, dass man nicht halt. Nicht
1: Passion, sondern
0: Purpose. <lacht> Gut, dass wir beide nicht draufkommen. Purpose, genau. Purpose. Genau, und aber das vielleicht schon mal, wir können ja auch nächste Folge über Purpose reden, nochmal im Detail, wie, ja. wie, wie finde ich denn heraus, was für mich gemacht ist oder was ich möchte, was so mein meine Mission auf der Welt ist. Ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel, ich würde auch sagen, dass mein Purpose einfach ist, das, was ich mache einfach. Das ist halt so crazy. Aber das auch wieder, weil das habe ich heute auch in einem Podcast gehört. Ihr, könnt, ihr müsst einfach für sowas auch mal unsere Stories angucken. Ich glaube zwar kaum, dass jemand hier genau. ist, der ja unsere Stories nicht sieht, aber wenn doch, Abfahrt. Abfahrt zu Instagram. Ähm, ich habe einen blauen <lacht> Haken. Ich bin richtig cool. Ähm, kleiner Spaß. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, den Podcast gehört und da ähm, Genau, ging es auch darum, dass ähm, zum Beispiel voll viele Sachen, die man so in der Vergangenheit erlebt haben, einem halt auch Dinge lehren. Zum Beispiel, wenn man halt überlegt, ich habe in meiner Zeit, als ich bei meinem Papa in der Metzgerei Würste verkauft habe und so, also die letzten so zehn Jahre lang und immer so mit zum Kassieren gegangen bin und so, habe ich einfach gelernt, dass man freundlich ist. Ich habe Anstand gelernt. Ich habe gelernt, dass der Kunde König ist. Ich habe gelernt, wie man... Dinge vielleicht auch verkauft, wie man, also mhm. so diese ganzen Sachen, die ich ja jetzt zum Beispiel, ich meine, ich arbeite ja mit Leuten, ich mache Coachings, wir sprechen mit euch, ähm, auf Instagram bin ich ja auch, ich, ich sende ja nach außen und ich sende mhm. quasi Energie immer wieder raus und schieße Energy ins Universum an euch, gebe euch Tipps und so. Und natürlich, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und wäre komplett ähm, unempathisch und auch unauthentisch und so, dann würden die Leute sich ja denken, hey, es wirkt alles voll aufgesetzt und so. Und dadurch bin ich halt damit groß geworden, weil es auch zum Beispiel durch Nachtschichtarbeit, wo ich stechen muss, dass ich bei meinem Job fucking pünktlich kommen muss, auch wenn ich es privat nicht tue. Aber das sind halt so Sachen, die man halt mitnimmt. Und ähm, was, noch ganz, was noch ganz geil ist, hatten die so eine kleine ähm, Anekdote quasi. Da war irgendwie, boah, ich weiß die Story nicht mehr ganz genau. Die war, da war, also der hat erzählt, da war ähm, ein, ein junger Mann, der hat gekellnert und in im Restaurant und da waren halt so Leute da essen und wollten halt so einen Wein trinken und der hatte zwar keinen Bock auf seinen Kellnerjob, der hat es auch nur so übergangsmäßig gemacht, aber der war halt in dem mhm. Moment, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, dankbar, der war grateful, der hatte gratitude gemacht, der war so, okay, ich bin jetzt hier, ist bringt mich einfach weiter und oftmals muss man ja zum Beispiel, zum Beispiel auch Jobs machen, nur um andere Jobs machen zu können. Also ich musste auch Nachtschicht arbeiten, ja. um in Urlaub zu können. So ist ja eine einfache Rechnung. So. Ja. Und das Ding ist, mhm. du kannst jetzt dann diesen Job machen, den du machen musst, wie wir alle, jeder muss arbeiten, ähm, und kannst jetzt sagen, boah, finde ich aber scheiße und jetzt muss ich übergangsweise kellnern, bis ich das und das und das, oder du sagst, okay, I have to do it, ich kann es nicht ändern, aber ich mache das Beste draus und zum Beispiel der hat sich dann halt so eingelesen bei den Weinen und hat dann so ein bisschen geguckt, woher der Wein kommt und wie der schmeckt und bla 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 und der Mann, der da halt saß, hat dann halt gefragt, ja, können Sie mir zu den Weinen was erzählen und so und der konnte es halt erzählen, weil der halt in diesem Job, in dem er war, den er zwar eine Übergangsweise gemacht hat, aber halt 100% gegeben hat und gedacht hat, ja komm, dann nehme ich halt ein bisschen Wein-Knowledge mit so und hat dem das vorgetragen, der so, ja, der Wein schmeckt so und ist da und ist das, ja und ich kenne mich ja mit Wein nicht aus, keine Ahnung, schmeckt mhm. gut und der so, boah, krass Trocken, und so. Trocken,
1: fruchtig, ja, leicht im
0: Abgang. Die Anna wieder, die Kennerin. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, so was hat er geböppelt und ähm, dann, danach hat der Mann, der da saß, ihm ein Auto geschenkt weil mhm. der, der Besitzer von dem Weingut, von dem Wein war. Und er das so krass fand und hat ihm eine Ausbildung irgendwie ermöglicht. Ähm, wie, wie gesagt, ich bin heute Auto gefahren. Ich weiß nicht mehr den genauen, 100 Story. Aber hat ihm dann auch eine, eine Ausbildung bei sich da auf dem Weingut irgendwie ermöglicht, dass er da quasi das machen kann. Also sich weiterbilden kann und vielleicht auch keine Ahnung, was man dann wird. Weinkönig. Ja. Ich weiß es doch nicht. Ähm, genau und Weinberater. Weinberater. Ja, und das ist halt auch so, guck mal, Leute, man muss, wenn man freundlich ist, wir hatten das ja auch bei dem Event mit dem Podcast zum Beispiel, dass mhm. wir dann über unseren Podcast geredet haben. Man, du kommst immer weiter im Leben und du lernst immer tolle Leute kennen und es öffnen sich tausend Türen, wenn du auch bereit bist, was zu geben. Und eine Tür öffnet sich, wenn du positiv bist, wenn du siehst, wenn du die Tür wahrnimmst, wenn du, keine Ahnung, einfach... Wie, wie soll man das sinnbildlich vielleicht erklären, so open-minded, positiv, erfreut Richtung Wand läufst und du weißt noch gar nicht, ob da eine Tür ist, aber du läufst und wenn du auf den Boden guckst und grimmig bist und den Weg musst du sowieso gehen. Guck so, mal, gehen wir davon aus, den Weg ja. musst du sowieso gehen bis zu dieser Wand. Du weißt nicht, ist da eine Tür... Was ist da für eine Tür? Aber du musst den Weg gehen. Wenn du die ganze Zeit auf den Boden guckst und krimmig bist und traurig bist und alles nach unten zieht und so, dann wirst du keine Leute sehen, die dir entgegenkommen, die potenziell vielleicht dir helfen können, dir sagen können, hey, da vorne ist keine Tür, geh nach links oder was weiß ich. Oder hinter der Tür, scheiße, geh lieber woanders hin. Du siehst keine Leute. So niemand wird. Du siehst nur auf dem Boden, du siehst nur alles, was scheiße ist, du regst dich auf. Und wenn du aber mm. bright bist und nach vorne und strahlst und vielleicht kommt dir jemand entgegen und der sagt, hey, hier ist eine Abkürzung, da bist du schneller oder hey, geh lieber in die Tür oder weiß nicht, dann bist du offen. Vielleicht kommst du sogar dahin
1: und jemand hält dir die Tür ja. auf so. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Mhm. Du kannst es jederzeit für dich selber entscheiden, mhm. ob du den Weg mit gebeugtem Rücken gehen möchtest, mit Kopf und Augen gegen den Boden oder ob du open-minded, mhm. selbstbewusst, gestärkt, da langläufst, auch wenn du selber noch gar nicht weißt, wohin wird dich der Weg führen, aber es ist deine Entscheidung und du hast jeden Tag die Möglichkeit, die Entscheidung neu zu treffen. Das hast du richtig schön gesagt, aber es ist
0: genauso. Selbst wenn ihr euch jetzt ein bisschen gebeugt fühlt, you can change it. Das ist halt wirklich das Schöne an solchen Sachen und das liebe ich auch ja. in unserem Podcast und in unserer Arbeit, wir können die Leute zu Dingen motivieren, die kein Studium brauchen, die keine Wissenschaft benötigen, sondern die einfach nur, ja, vielleicht ein Change, einen kleinen Change, die man, also wir können Leute unterstützen bei Dingen, die man direkt selber ändern kann, mehr ja. oder weniger.
1: Ja, man kann es man jetzt, während ihr den Podcast hört, am Freitag, könnt ihr euch direkt dazu entscheiden und sagen, ja, stimmt. Mhm. Und ich habe in den letzten Wochen gemerkt, wegen XY, ich habe irgendwie die ganze Zeit zum Boden geguckt. Und natürlich sehe ich dann auch nur die Steine und den Dreck und den Schmutz. Ja. Aber Anstatt den Himmel ich zu gucken, das zum Beispiel. Und ich versuche ja, das jetzt einfach mal ein bisschen gerader, ein bisschen aufrechter zu laufen. Und mal gucken, wie es sich anfühlt. Und das könnt ihr jetzt sofort tun. Ja.
0: Das ist halt echt bei das allem so. Schön. Wenn du einen Tag machst, wo du jetzt sagst, ab heute, wenn wir haben jetzt gerade auch die Challenge, also ich durfte ja sieben Mädels aus meiner Community äh, in die Brain Effect ähm, Challenge einladen. Das ähm, Jetzt haben wir eine mhm. Gruppe, also sieben Mädels von mir, sieben Mädels von Mary. Ähm, und genau, da sind wir auch immer im Austausch und wir schicken uns das richtig cool, also wirklich richtig cool. Wir schicken uns so Fotos hin und her vom Training, vom Essen und die Challenge ist quasi kein Zucker, kein Gluten, kein Alkohol, bla, bla, bla. Und halt mhm den Darm zu unterstützen mit den Supplements. Ja, jedenfalls ähm, ist es wirklich auch krass, wie, ähm, wie schnell man da zum Beispiel auch Changes, ich ehrlich gesagt weiß nicht mehr, was ich gerade erzählen wollte, deswegen tue mir einfach so, als wüsste ich es noch. Ähm, das ist einfach krass, wie man so mit diesen ganzen Changes jeden Tag umgeht und wie das einen aber auch mhm. wirklich maßgeblich ähm, beeinflusst. Und ähm, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich genau hinaus wollte, aber ich finde es ähm, einfach schön auch zu sehen, dass es manchmal gar nicht viel braucht, um seine Einstellung auch zu Dingen zu ändern oder einfach nur ein bisschen Motivation braucht, weil, ah genau, doch, darauf wollte ich hinaus. Weil zum Beispiel, wenn ihr sagt, hey, ich will auch so eine Challenge machen, also jeder ist da natürlich eingeladen, ähm, das auch einfach so, so quasi mitzumachen. Ähm, mhm. Wenn ihr sagt, heute, ab morgen höre ich mal zum Beispiel auf, immer Cola zu trinken oder so dreimal am Tag, dann macht ihr das vielleicht zwei Tage und am dritten Tag denkt ihr abends, boah, jetzt heute hätte ich mal schon gerne Cola, dann trinkt ihr eine. Und dann ist voll oft so das Mindset, boah, scheiße, jetzt habe ich diese eine Cola getrunken und oh Mann, was soll ich jetzt machen und so. Und das passiert ja richtig oft und das ist wieder das gleiche Beispiel. Ihr guckt auf den Boden, anstatt nach oben zu gucken und zu gucken, hey, ich habe schon seit zwei Tagen, also vielleicht sechsmal weniger Cola getrunken als sonst und das ist total toll. Ja. Ja. Und ich, also ja. ich weiß nicht, wie du das handhabst, weil bei in deinen Coachings, aber ich habe zum Beispiel, wenn das bei meinen Mädels passiert, oft bei Sport und Ernährung so Sachen oder dass man einen Tag kein Workout geschafft hat oder so, dann sage ich, hey, nimm jetzt mal alle Dinge, die diese Woche positiv waren in Verbindung zum Coaching und leg sie bildlich auf eine Waage und dann die eine Sache, die dich stört und dann siehst du doch, dass das überhaupt nichts macht.
1: Ja, ja, ungefähr so mache ich es auch. Ja. ja, voll gut. Also Und manchmal braucht es mal das. aufzuschreiben und bewusst zu werden und manchmal hilft es eben auch dieses Aufschreiben ähm, oder ne, Aufschreiben dann Zettelchen und dann mhm. hast du die eine Seite eben diese Waage und auf der anderen Seite die, dann den einen Zettel, wo was schlecht gelaufen ist und dann siehst du ja, okay, 6 zu 1. Krass. Ja. Und manchmal braucht man das einfach, weil es gibt sehr oft dieses Schwarz-Weiß-Denken, aber es gibt so viele Grautöne zwischen Schwarz und Weiß und da darf man sich manchmal dran erinnern und dadurch kann man das ganz gut. Mhm. Das ist eine ganz gute Übung. Sehr schön. Ich glaube, wir
0: müssten mal so ein Day-Event machen. Dass wir die Leute mal, also dass wir wirklich mal so einen Tag, so richtig Power. Das hatten wir quasi schon mal überlegt. Mm. Also ihr könnt ja mal abstimmen. Ja, ich packe Leute, euch jetzt mal eine, eine Abstimmung sag, rein.
1: Ja. Also für die, die jetzt hier 38, fast 39 Minuten durchgehalten haben, ja. hättet ihr Lust. Auf ein Day-Event, aber ein so Day -Event. richtig Event. So richtig. Ein Event. Ja, von erzähl Lena. Lena. Was, was erwartet von die Leute mir. dann? Ja, ich würde sagen, euch erwartet ein durchgetakteter, durchgeplanter Tag mhm. von Lena und mir. Wahrscheinlich ein Wochenendtag. Nehmen mhm. wir mal den Samstag. In Berlin Je haben nachdem, wir überlegt. Ja, wahrscheinlich ja, in Berlin. Mit einem ja. recht frühen Start, so um 9.30 Uhr, <lacht> dass man sich da auch zusammenfindet. Oder um 9 Ja, und dann würden wir da so ein bisschen... Yoga miteinander machen und Workshops zum Thema mentale Gesundheit, aber auch zum Thema Gesundheit, Sport und Fitness wir würden vielleicht eine Meditation miteinander machen. Ja, ich will wir die Meditation einfach Lena zusammen einen Workout machen. Wir würden zusammen auf einer vielleicht Terrasse miteinander zum Mittag essen mhm. und uns austauschen und quatschen. Ihr könntet euch untereinander connecten und euch vielleicht auch motivieren bei euren Zielen. Ja. Ich habe eine wär richtig coole Leute? Idee. Oh mein Gott. Aber die erzähle
0: ich dir jetzt nicht im Podcast. Oder
1: ja, okay, erzähl's mir gleich. Ja, also ja. stimmt gerne mal ab. Was haltet ihr von der Idee? Ja, also Und natürlich. Gerne,
0: genau, aber nur wenn ihr auch, also Real Talk, stimmt mal ab, wenn ihr auch nach Berlin kommen würdet, weil kein Bock, dass da jetzt Wer wäre dabei? Einfach unsere so 100.000 Fans. Wer wäre dabei?
1: <lacht> ich, ich nicht. Und dann wissen wir schon Bescheid. Ja, Und wir würden auch gucken, dass die Preise erschwinglich sind. Also wir nehmen euch da jetzt kein halbes Vermögen irgendwie ab für ein Day-Event, sondern wir gucken, dass es das alles preistechnisch im Rahmen bleibt. Zugticket müsste halt gezahlt werden. Oder halt die Autofahrt.
0: Ja, aber halt vor Ort. Das da, halt
1: oh, Goodie-Bags. Goodie goodie bags, nice Food, nice oh. Snacks. Krasser Input. Ja, das will ich ja. Das wollte ich ja gerade schon sagen.
0: Das ist ja auch, das ist to ja... ja nee, nee, alles gut. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen versetzt gerade. Aber ja, ganz so. ich finde es einfach so krass, weil das ist ja genau das, wenn wir jetzt nächstes Mal auch über Purpose sprechen. Ähm, das ist das, was, wo ich wirklich so merke. Das habe ich schon voll oft gemerkt in der Schule. Ich wollte ja mal Krankenschwester werden und so. Das habe ich ja auch schon erzählt. Aber wo ich jetzt wieder so sehe, genau das ist halt das, was ich will. Zum Beispiel meine Coachings kosten mich so viel Zeit das ist ja wie bei dir auch. Also sobald du mit mhm. Mädels im One-to-One -one bist, im, im Personal Coaching, jede Woche einen neuen Plan, jede Woche eine Stunde Call, so, jede Woche, jeden Tag WhatsApp-Support über Monate und das mit verschiedenen Mädels, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich das alles andere noch <lacht> nebenbei mache, aber ich gehe halt da drin auf, guck, das ist auch was, was dafür spricht, dass es dein Purpose ist, wenn es dich natürlich ja. Energy kostet und Geld kostet und Zeit kostet und so, aber es kostet dich, es gibt dir vor allem so viel unglaublich Energy und it, it doesn't feel like working. Das ist so, ich glaube, für mich so die größte Erkenntnis und das ist das, wieso ich auch sage, bei all dem, was ich mache und bei all dem, was du auch machst und was wir generell um die Ohren haben, ich meine, bei dir kommt ja jetzt mit dem Studium, das willst du jetzt also noch nicht verraten, aber bei dir kommen ja noch so krasse Sachen, ähm, auch beruflich jetzt in diesem Jahr noch. Das ist so, wir sind so, ich bin so stolz auf uns. Ich bin aber auch stolz auf, weißt du, ich will alle Mädels, das ist so, glaube ich, mein größtes Ding, ich will jedes Mädel, was wirklich for real, ernst meint, will ich so wie eine Freundin an der Hand nehmen und sagen, weißt du was, Girl, I push you to your end, ja. end, end level, Alter. Ich push dich durch die Decke, Einfach, und das ist jetzt ja. nicht so ein, ja, wir supporten Girls und oh, ich finde und ich sag dir mal, dass dein Kleid schön ist. Nein, Alter, ich will, dass du ein gutes Money-Mindset hast. Ich will, dass Anna dir deine, deine mentale Gesundheit auf ein neues Level hebt. Ich will, dass du verstehst, wie gesunde Ernährung funktioniert. Dass du aufhörst, dich zu vergleichen, dass du dich geil findest, dass du für deine Ziele arbeitest. Das will ich. So, make it count.
1: Ja. Ja. Ja, same. Ich finde das einfach ich hätte da so Lust drauf. Ich fände es richtig toll, wenn das zustande kommen würde und wenn ihr da auch Lust drauf hättet, dass wir da ja. einfach zusammen eine richtig tolle Zeit haben. Und wenn man dann da Mädels vor sich hat, die krass motiviert sind und die da offen für sind und die Lust haben, an sich und für sich zu arbeiten. Und das wäre einfach so schön. Deswegen, Voll. bitte nehmt an der Umfrage mal teil. Und dann können wir das planen und umsetzen im allerschönsten, Fall und dann können wir euch pushen und unterstützen, und dann könnt ihr euch auch untereinander pushen und unterstützen, weil wir dann so eine Energie haben und dass es auch so nachhaltig ist. Das wäre oh, richtig, geil. richtig toll. Ja, Ja, habe ich
0: richtig Bock. Boah, ich habe voll vergessen zu sagen, Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aber ich bringe auch bald mein eigenes Produkt mit Brain BrainFact raus. Oh, ja, stimmt. Oh, da können wir eigentlich mal eine Folge Ach, da, machen. Ach da, da. können wir mal eine Folge machen, ja, ähm, zum Thema oder irgendwie, ich wünsche mir von dir, ich wünsche mir von dir einen Beitrag, wieso die Darmgesundheit wichtig für die Psyche ist. Da In deinem Podcast oder? Weiß ich noch nicht. Aber dann, das, das wünsche ich mir einfach von dir, weil
1: dann. Das ähm, ist gar kein Thema. Ja. Dann wünschst du es mir Befehl. Kannst du dann hinschreiben, Psychologin Anna. Hm. ja. Kann ich. Hast
0: du, sonst, hast du sonst irgendwie eigentlich schon so einen so vorne dran? Wie heißt es? Wieso Professor, Nee, hm? ne? Nee. Ich
1: dachte, vielleicht bekommt man nee, das, wenn nee, man seinen nee. Master macht. Bevor man. Nee, als master Masterpsychologin bin ich halt einfach Psychologin in Deutschland. Mhm. Also, weil ich den Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie gewählt habe und abgeschlossen hab, habe ich als halt klinische Psychologin. Ja, bin ich halt klinische Psychologin mhm. und ähm, genau, um halt Professor zu werden, muss, müsste man oder muss man erstmal promovieren, dass man Doktor ist ah. und dann habilitieren, dass man Professor Doktor ist. <lacht> Entschuldigung,
0: das klingt voll witzig. <lacht>
1: <lacht> habilitieren, Junge, das hat ja. sich an wie medizinischer Fachbegriff für Wiederbelebung.
0: Schreiben.
1: Habilitation oder... <lacht> Ja, so funktioniert das. Nee, ich habe noch nichts äh, vorne. Bei mir steht wenn dann hinten Psychologin und dann M.S. Ah. Für Master of Science, weil es der naturwissenschaftlicher Studiengang ja. ist, den ich absolviert habe. Bachelor übrigens auch.
0: Ich weiß gar nicht, was mein Bachelor ist. Noch habe ich keinen, aber ich glaube, es ist sogar ein Bachelor. Wahrscheinlich of Bachelor of Arts oder Bachelor of Science? Ich glaube, es ist es Science, weil es ist, ist ein ingenieurwissenschaftlicher ja. Studiengang. Ja, cool. Hm. Sehr schön. Ey, Leute, ich fand's irgendwie, also wir hatten ja eigentlich, wie gesagt, was anderes geplant, aber ich find's gerade, wisst ihr was, ich lieg gerade, also ihr wisst wahrscheinlich noch heute, ich hatte heute den coolen Termin, weshalb ich doch noch nicht nach Berlin gegangen bin. Jetzt, wo ihr das hört, bin ich wahrscheinlich auf dem Weg nach Berlin. Ähm, mhm. Und dann war ich im Gym und dann habe ich den ganzen Nachmittag, ich habe es gerade mit Anna vorher besprochen, drei Stunden oder so Steuern gemacht. Ich bin fix und fertig und es, es ist 18 Uhr, wie viel ist 18.38 Uhr? Ich glaube, ich gehe jetzt eine kleine Runde laufen, also spazieren. Nochmal kurz, um den Kopf mhm. frei zu bekommen, stretch mich. Einfach nochmal, was konnte ich im Gym nicht, weil ich hab mein Handtuch vergessen Und die wollten einfach 3,50 Euro für ein Handtuch. Weißt du, was ich gesagt habe? Das war so witzig. Ich, also erstmal, <lacht> ich, also, erst ne? ich habe ja schon erst mal mein Haargummi im Auto vergessen. Gar, keine, gar keinen Anstand mehr gemacht, darunter zu gehen. Dachte ich so, komm. Ich, mach, ich wusste schon, ich mache Booty und so. Also ich wusste, ich mache jetzt keinen. Ich, ich renne jetzt keine 10 Kilometer auf dem Laufband. Dachte ich, okay, komm, kriege ich irgendwie hin mit meinem Haarband. Mhm. Gut, nächstes, ich so, fuck, ich habe gar kein, weil ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal richtig im Gym trainiert habe, das ist halt Monate her, ich so, scheiße, ich hab gar kein Handtuch dabei, also ich so, hey, ähm, Entschuldigung, habt ihr vielleicht ähm, ein Handtuch, was ich mir borgen könnte und er so, ja, ähm, kostet 3,50 Euro, ich so, ach, Leihgebühr, er so, ja, Leihgebühr, ich so, ah ja, okay, also das bekomme ich dann wieder, wenn ich es zurückbringe, ach so, ja, nee, also, das müssen sie bezahlen und ich so, ach so, ja, dann trainiere ich im Stehen und dann bin ich gegangen.
1: <lacht> Junge, 3,50 Euro für eine halbe Stunde Du wolltest so fragen müssen Für 3,50 Euro darf ich dann das Handtuch aber behalten, wenn es keine Leihgebühr ist Ja, ja der hat Leihgebühr
0: nicht verstanden Ey, aber ja, okay, 3,50 Euro für ein Handtuch Vielleicht ist es sogar erschwinglich, ich weiß es nicht Vielleicht, vielleicht wäre es ein Schnapper gewesen Ähm,
1: aber nee Ja, du hättest es aber zurückgeben müssen Nee, nee, nee. Das, also deswegen, oh, ach du hättest so. es behalten dürfen. Ja, Nein, Du hättest 3,50 Euro bezahlt, um es auszuleihen, um es dann zurückzugeben. Und die 3,50 Euro gehen wahrscheinlich dann in die Wäsche. Also, ja. um das dann zu waschen. Die Kosten, wahrscheinlich ist es so hoch wegen der Umwelt. Deswegen muss man sich Junge, das Junge, wahrscheinlich ist es so hoch, weil die leihen. einfach
0: übertreiben. 3,50 Euro ja, oder pro das. Handtuch waschen. werden ja, übertreiben
1: einfach, klar. Ich glaube, das ist der Grund, die übertreiben.
0: Ja, nee, aber auf jeden Fall, ich habe dann halt echt... Die haben so die,
1: die Kosten gewürfelt. Wie ja. viel nehmen wir für ein Handtuch? Hm.
0: Zwölf ist zu viel. Hm. Eins ist zu <lacht> wenig. Ja. Nee, also es ist echt so, ja, es also, geht auch. Ich habe da meinen Workout gemacht, aber war okay. Ja, jedenfalls habe ich noch nicht geduscht danach, weil ich hatte das Auto von der Oma. Lange Story. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt rede ich die ganze Zeit nur Bullshit und jetzt will ich auf jeden Fall noch mal eine Runde laufen gehen, bevor ich meine Steuern fertig mache, weil mir kam der Podcast dazwischen, gell? Da muss ich noch ein paar Mails mhm. schreiben und dann gehe ich ins Bett und ich bin immer noch verzweifelt auf, einer Suche, auf der Suche nach einer guten Serie. Also her damit. Ich habe leider keine Empfehlung. Tut mir leid. Ja, weil ich alles schon. Ge ich habe ich hab vier Serien geguckt. Das waren meiner Meinung nach die besten auf Netflix. Jetzt gibt es nur noch Schmutz und ich habe halt auch keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Da penne ich lieber abends.
1: Ja, verstehe ich. Bah. Also falls ihr noch eine Empfehlung habt, Netflix-Serie, dann slidet in unsere DMs in Lenas ich zuerst, dann meine. Eine neue Serie könnte ich auch brauchen. Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge heute gefallen hat. Und stimmt alle ab zum Day-Event. Mhm. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird. Tschüss. Ciao.